0: Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nadia, qui est la créatrice du blog « Ranger, changer ». Nadia est Home Organizer et sa passion est d'aider les mères de famille à se dégager du temps pour leurs projets passionnants et inavouables. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer Nadia lorsqu'elle est venue participer à ma retraite Wake Up à Montpellier il y a quelques années. Vous allez voir que c'est une femme passionnée, drôle et franchement pertinente. Je n'ai aucun doute que nous allons nous régaler dans cette conversation. Alors cet épisode est pour vous si vous commencez à être franchement usé de passer votre vie à ranger. Vous avez parfois l'impression d'être comme une poule à qui on a coupé la tête. Vous passez vos journées à courir dans tous les sens sans vraiment avoir l'impression que vous allez un jour y arriver. Parce que finalement, il faut bien l'avouer, la maison se dérange plus vite que vous n'arrivez à la ranger. Vous aimeriez comprendre comment sortir de cette spirale infernale vous sentez qu'il faudrait commencer par un grand désencombrement, mais vous ne savez pas par où commencer. Alors dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Pourquoi est-il urgent que les mères de famille arrêtent de se perdre dans les tâches du quotidien Quelle est la première chose que nous devons apprendre pour arrêter de nous sacrifier Quelles sont les trois actions concrètes faciles à mettre en œuvre dès demain et qui pourront avoir le plus d'impact sur notre vie Qu'est-ce qui devient possible quand on parvient à mettre de l'ordre dans sa vie Alors, euh, bonjour Nadia et bienvenue dans ce podcast.
1: Bonjour Christine, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour ton invitation. Alors, j'ai envie de commencer par t'interroger par
0: d'où te vient cette passion pour aider les mères de famille et remettre, à remettre de l'ordre dans leur
1: vie Alors, cette passion, elle m'est venue euh, un peu par hasard quand j'ai été moi-même maman pour la première fois, il y a bientôt quatre ans. Et euh, bon, bien sûr, tout le monde sait que c'est un chamboulement et que c'est vraiment un chamboulement de vie, un chamboulement physique. Et tout de suite, moi, je me suis mise dans une petite organisation de tâches ménagères. Je vais au boulot, je m'occupe de mon enfant et puis je, je fais des lessives. Et puis finalement, je me suis très vite rendue compte que ça n'allait pas le faire, que ça ne me plaisait pas trop et surtout que mon moral, il déclinait au fur et à mesure. Et du coup, ben, vraiment par hasard, je suis tombée sur un livre de désencombrement qui est donc le livre de Marie Kondo, la japonaise qui est spécialiste du rangement, du désencombrement. Et comme j'avais besoin d'air, parce que j'en je, pouvais plus de cette vie de mère de famille, euh, tout le temps dans les tâches ménagères, dans, dans la nourriture, je faisais la cuisine, euh, vraiment les lessives, je pliais le linge, je passais à serpillière. J'avais besoin d'air et comme je ne pouvais pas trop l'avoir à l'extérieur, clairement j'aurais aimé faire un tour du monde euh, sur un bateau, aller à l'autre bout du monde, je ne pouvais pas. Donc je me suis dit que l'espace que je ne pouvais pas voir avec mes yeux dans le monde, j'allais le faire dans ma maison. Et j'allais me créer de l'espace visuel dans mon quotidien. Donc voilà comment ça m'est venu. Mmh, mmh.
0: Et alors, et alors, pour toi, quelle est le, quelle est la plus grande charge Là, tu nous parles. J'ai envie de créer de l'espace euh, parce que j'avais besoin d'air. Et donc, pour toi, quelle est la plus grande importante charge domestique chez les mères de famille Où est-ce qu'on est le plus encombré Où est-ce que où est le plus le plus gros poids
1: bah, en fait, le plus gros poids, on parle beaucoup depuis quelques années d'un terme qui s'appelle la charge mentale. On ne le décrivait pas, ne serait-ce qu'il y a dix ans, on n'en parlait pas encore. Donc, il y, y a une réelle charge mentale sur les mères qui est euh, la gestion des tâches ménagères et des responsabilités, je dirais, morales, c'est-à-dire tout simplement euh, à quelle heure on va chercher les enfants, quand est-ce qu'ils doivent faire euh, leur vaccin, euh, les trajets pour les emmener à l'école, etc. Ça, c'est vraiment, je dirais, une charge mentale connue. Mais je trouve qu'il y en a une deuxième intrinsèque à laquelle on ne pense pas beaucoup, c'est la pression personnelle qu'on se met seul euh, d'un souhait de perfection. Parce qu'on lit beaucoup de livres, aujourd'hui il faut faire de la parentalité positive, il ne faut pas crier sur ses enfants, il faut les faire manger bio, il ne faut pas qu'ils regardent la télé, il faut les occuper, il faut qu'ils fassent des activités Montessori, qu'ils soient dans des écoles spéciales, etc. Au bout d'un moment, ça fait un peu un trop-plein. Donc je dirais, il y a, voilà, ça c'est le... C'est le, le corollaire de, ce qu de, cette, de la charge mentale, mais malheureusement, on se la met seul. Donc je trouve que c'est ça, c'est ça le, le gros problème. C'est On se met seul en perfectionnisme et finalement, est-ce qu'on a besoin de tout ce perfectionnisme Je n'en suis pas sûre du tout.
0: Mmh, mmh, C'est-à-dire que parfois, vouloir être trop parfaite, on, on se sacrifie pour notre famille, en fait.
1: Complètement. On se sacrifie à la fois physiquement, euh, le moral, l'empathie et surtout... Euh, bah, on se sacrifie en temps c'est à dire qu'on peut, peut pas avoir du temps pour soi ne serait-ce que pour lire deux pages d'un livre le soir on peut pas quand on a dû euh, faire de la cuisine bio maison euh, que les enfants on a dû les occuper on, on les a couchés, on essaye après que la maison soit super propre, super rangée euh, alors que c'est pas désencombré bah, au bout d'un moment le soir on est fatigué, on va juste au lit quoi. donc on peut pas mmh. rentrer le sport dans sa vie, on peut pas rentrer d'une vie sociale on peut pas faire entrer du bonheur des petites choses du quotidien qui apportent de la joie on n'a pas la place pour faire entrer ça on n'a plus, mmh. mmh. plus de place en soi
0: plus de place en soi et alors donc quelle est, la, quelle est la première chose que les femmes doivent apprendre pour, pour sortir de cette spirale infernale
1: alors moi ce que j'ai ce que j'ai réalisé au bout de plusieurs années c'est quelque chose de très paradoxal parce que la première chose à faire pour arrêter de se sacrifier pour sa famille c'est de se remettre au centre de sa vie, c'est à dire considérer que je suis moi, ma, moi Nadia maman je suis la personne la plus importante dans ma vie. Je suis la personne qui doit passer en premier avant les autres. Et ce que je dis là, c'est pas du tout de l'égoïsme. Moi, je me suis rendu compte que quand je vais pas bien, quand j'ai pas le moral, parce que j'ai pas pu aller au sport, j'en veux, veux à mon mec. Je vais lui en vouloir. Je vais, je vais lui crier dessus pour d'autres choses. Je vais pas être bien avec mes enfants parce que je, je serai fatiguée, j'aurai une journée pourrie au boulot, pourrie à la maison. Et puis je vais me dire, ben, j'arrive pas à lire mon livre, j'arrive à rien faire pour moi. Donc en fait, je considère que la maman, la mère de famille, c'est une roue une roue centrale avec des engrenages et il y a plein de petites roues autour qui tournent il y a le couple, il y a les enfants il y a euh, chaque personne individuellement il y a les relations entre les enfants il y a tout ça, il y a le travail et en fait il faut que cette roue elle soit hyper bien huilée et pour qu'elle soit mmh. hyper bien huilée il faut que cette roue elle-même elle, elle se gère et puis elle, elle prenne soin d'elle-même donc la maman pour moi c'est ça, c'est une roue à engrenage il faut qu'elle ait le moral, la santé et là elle va pouvoir s'occuper de toutes les petites roues qui tournent autour avec bienveillance. Mmh, mmh.
0: Je dis souvent, si, si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne fera à votre place.
1: Tout à fait. Et en plus, on prendra soin des autres euh, mal. Alors, on ne pourra mmh. pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de nous. Parce qu'on aura des mmh. rancœurs, on aura des choses qui ne vont pas bien. Le moral, enfin euh, plein de choses. Mmh.
0: Quand on est à sec, je dis souvent aussi, quand on est à sec, euh, parce qu'on n'a pas pris soin de nous, on n'a pas, voilà, on est, on est vidé, qu'on on a tout donné <rire> et ça. on est complètement à sec. Euh, tout d'un coup, la paire de chaussettes qui traîne par terre devient une atteinte ouais. à notre identité, quoi. Ça devient. Euh,
1: mais franchement, il se fout de ma gueule ça. Ça. Il la fait exprès, il la fait exprès. Sa chaussette, -là, voilà. il la fait exprès. Ah oui, bah ça. En... Voilà.
0: Voilà, tandis que quand on rentre de notre cours de danse ou de notre cours de yoga ou de notre chorale ou, euh, ou quelle que soit, ou le, la réunion on a, auquel on a voulu participer parce qu'on s'investit dans un projet qui nous tient à cœur, ben là, tout d'un coup, on arrive à avoir un peu plus de recul et à oui. ne pas prendre les choses aussi personnellement et être aussi à vif.
1: Mm. Et la perte de chaussettes, ben on la ramasse et puis on la met dans le bac à linge et puis finalement c'est pas très grave.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, on arrête de, de, de transformer tout ça en drame en fait et en on, mmh. des choses tellement significatives. On y met ça. tellement de signification à ce bazar en fait. On, on y fait met tellement de
1: signification.
0: Mmh. 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 Alors, tu dis souvent que le rangement c'est beaucoup plus fun que le ménage. Est-ce que ouais. tu peux expliquer ce que tu veux dire par là
1: Tout à fait. Ce que je veux dire par là c'est que pour moi le ménage c'est quelque chose qui ne sert à rien. C'est-à-dire mmh. que... Euh, on... Enfin, moi, je ne ressors pas de, euh, comment dire, de satisfaction d'avoir fait le ménage chez moi. Je ne me dis pas wow, « t'es une super nana, t'as vachement bien astiqué tes toilettes ». Non, franchement, <rire> euh, si quelqu'un le fait à ma place, j'en suis ravie. Tu vois, ce n'est pas, pas quelque chose qui me passionne. Alors que euh, c'est vrai qu'on a la satisfaction quand c'est terminé. Mais, mais si quelqu'un d'autre l'a fait à notre place, en général, on est content aussi. Bon Sauf si vraiment, c'est notre passion. Il hein. y a des gens dont le ménage est la passion. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que le rangement, par contre, c'est quelque chose de vraiment différent. Le désencombrement est quelque chose... Moi, j'assimile je, 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 le désencombrement et le rangement à du développement personnel. Alors, ça va loin. Il y en a qui peuvent se poser la question, pourquoi je dis ça Parce que j'ai moi-même fait donc, le désencombrement complet de ma maison. Ça m'a pris cinq mois et demi. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que j'ai trié ma vie. J'ai trié ma vie en analysant tout mes réussites de ma vie, en analysant tous mes échecs, et tout ça uniquement par le biais de mes possessions. C'est-à-dire qu'en en me rendant compte de, des objets qui m'entouraient, euh, ce dont je me servais, ce dont je ne me servais pas et que je conservais, en fait, on se pose des questions et vraiment ce sont des réflexions qui sont profondes à se dire, mais pourquoi j'ai besoin de garder cette chose près de moi euh, Qu'est-ce qu'elle m'apporte est-ce qu'elle me fait penser à quelqu'un Est-ce que c'est un bon souvenir Est-ce que c'est un mauvais souvenir Et du coup, on arrive vraiment à, à se donner une, une image complète de notre vie et surtout à se donner une image de celle qu'on veut vivre à partir d'aujourd'hui. À l'avenir, qu'est-ce que je veux avoir comme vie Et c'est mmh. là que vraiment je fais une grosse différence entre rangement et ménage qui sont deux choses complètement différentes. Donc le rangement, c'est du développement personnel. Qu'est-ce que je veux ranger dans ma vie dans mon, dans mon environnement bien sûr, mais dans ma tête, c'est-à-dire la place que je vais faire chez moi, cette place je vais la faire en moi et je vais pouvoir mettre de nouvelles choses à cette place mmh. en moi. Et à la fois, le temps qui sera libéré parce que bah, effectivement quand on vit avec 20% des choses plutôt qu'avec 100% de ce qu'on avait avant, on passe beaucoup moins de temps en rangement, en ménage, etc. Donc ça nous libère du temps, ça nous libère de la place en nous. et Qu'est-ce que je veux faire de ce temps et de cette place Qu'est-ce que j'ai intimement euh, caché depuis des années, qu'est-ce que je n'ai pas osé me dire, est-ce que peut-être il euh, y a des mères de famille qui ont des projets des fois d'écrire des livres, il y a des mères de famille leur projet c'est juste de lire cinq minutes tous les soirs pourquoi pas, il y en a qui veulent monter des entreprises qui veulent faire le tour du monde, ça peut être des petits projets ou des grands projets mais c'est ça vraiment euh, l'essence du message que je veux faire passer, c'est que ranger sa maison désencombrer sa maison, c'est ranger sa vie et faire de la place pour de nouvelles choses pour se remettre mmh. au centre de, de ses souhaits et ça c'est du bonheur, c est, c est, c est du bonheur.
0: Mmh. il y a vraiment une notion dans ce que tu dis de, de faire de la place de faire du vide d'arrêter de, 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 d'être noyé mmh. euh, et, et il y a aussi vraiment une notion de choisir en fait, d'observer, de, de faire un état des lieux hein. mmh. on parle d'ailleurs souvent ça. ça voilà, de faire un état des lieux et de vraiment choisir avec, à travers les objets qu'on choisit de garder quelque oui. part euh, et, et ceux qu'on décide de, de, de laisser partir euh, on peut, on peut rechoisir des choses est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un objet donner... par exemple
1: Oui, je vais t'en donner un très concret le tri des livres c'est un outil très puissant en fait, euh, pour trier ces livres, je vais donner l'exercice, les, les, les auditeurs et les auditrices pourront le faire. En fait, on réunit tous les livres qui sont à nous, seulement ceux qui sont à nous, pas ceux de notre mari, de nos enfants, etc. On ne trie que ses propres possessions. On réunit tous nos livres au même endroit en une grosse pile, même si c'est un gros bazar, c'est parfait. Et on prend chaque livre dans sa main et on se demande, est-ce que ce livre m'apporte de la joie Pourquoi j'ai ce livre avec moi pourquoi je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui Est-ce que, bah, en fait, je ne me rappelais plus que je l'avais Est-ce qu'il y a quelqu'un quelqu'un me l'a prêté, je dois le rendre Ou est-ce que ce livre m'apporte une joie folle rien qu'en regardant la couverture Ou est-ce que ce livre, bon, je ne le relirai jamais, ce n'est pas terrible, donc je le donne Donc, en fait, on fait un tri de ce qu'on veut garder de manière euh, consciente. Donc, je, je suis consciente que je veux garder ce livre. Et en fait, tous les livres qu'on va garder, qu'on va mettre dans notre bibliothèque, en réalité, ils vont représenter l'état d'esprit que l'on a aujourd'hui et pas ce que je lisais il y a 20 ans, et pas ce qu'on m'a offert il y a 10 ans, et pas ce que tonton Georges m'a offert le livre de blague pour aller aux toilettes alors que je ne le lis jamais. Non, mmh. moi, qui je suis moi Qui je suis moi Moi, par exemple, j'ai 40 ans, quand j'avais 20 ans, je lisais que des romans noirs. J'adorais les, les polars, les, les trucs scandinaves, les livres américains, la science-fiction de Stephen King et tout. Mais aujourd'hui, ça ne me paraît plus du tout. Ça me fait peur, j'ai pas le temps, ça me gonfle. Honnêtement, pourquoi j'aurais ça dans ma bibliothèque et les livres que j'ai gardés aujourd'hui, bon, très clairement, j'en ai très peu, je me, je me retourne, j'en ai, allez, j'ai 20 livres dans ma bibliothèque, hein, alors que je suis une très grande lectrice. Ils représentent qui je suis, ce que j'aime et ce qui m'apporte de la joie. Donc ça, c'est un outil très puissant. Et si on fait ça avec toutes les catégories d'objets qu'on a dans notre maison, ben, ça nous définit entièrement. On ne vit qu'avec les choses qui nous définissent, qui nous apportent de la joie et dont on se sert. Mmh. Mmh.
0: Oui c'est très, très intéressant et avec, avec les titres de livres c'est encore plus visible j'ai l'impression ah oui. parce qu'on a des mots Non euh, ah, on, on, voilà.
1: hum. mais les couvertures moi je mets des couvertures bah, par exemple c'est pas pour faire particulièrement la pub de Christine Le Vicky, mais par exemple pour Wake Up moi, pas, ce n'est pas qu'un livre que j'ai dans ma bibliothèque en fait je mets la couverture face à moi à mon bureau, là quand je te parle je l'ai face à moi c'est même hum. des messages les livres ils peuvent être des messages et même les objets peuvent être des messages si un mmh. objet, j'ai décidé de le garder depuis 20 ans, il me suit de déménagement en déménagement, de changement de vie, de pays en pays, c'est que cet objet a un message pour moi. Il m'apporte quelque chose au-delà de la fonction d'objet.
0: Mmh, mmh.
1: Donc, il faut Donc là,
0: on, on va vraiment à l'encontre de, de toute la notion d'accumuler, de, oui. de garder pour plus tard, de. Ça. Au de, cas où. de au cas où, oui. voilà. Ça n'existe
1: pas, au cas où. Il n'existe pas, Christine, le au cas où. Parce que s'il ne s'est pas présenté dans les dernières années, le au cas où, il ne se présentera jamais. Et quand bien même s'il se présente, je donne l'exemple de la garde-robe. Donc Moi, j'aide des dames à désencombrer leur garde-robe. C'est toujours très difficile parce qu'en général, les femmes, elles ont plus tendance à prendre du poids qu'à en perdre dans la vie. Donc, elles ont toutes trois tailles de, de, de jeans, trois tailles de garde-robe. Au cas où, elles perdraient les 10 kilos. Au cas où, elles perdraient les 20 kilos. Ce qui, très honnêtement, arrive très rarement. Hein, je ne suis pas pessimiste hein, pour ceux qui, celles qui vont écouter ça mais ça arrive rarement mais dans ce cas-là au lieu d'attendre ce au cas où qui nous pèse parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la penderie on a le jean en taille euh, 38 qui nous dit bah, t'es grosse t'as tes 10 kilos de trop tu ne les as pas perdus." c'est des ondes négatives il vaut mieux donner ce jean et donner les affaires qui sont trop petites et quand on ouvre notre penderie toutes nos affaires nous vont, nous plaisent, sont colorées, nous disent bah, « es belle là-dedans, c'est ça qui te va aujourd'hui. » Et si un jour tu perds les 10 kilos, eh bien, tu te rachèteras une garde-robe parce que tu seras tellement contente. Et puis l'autre, en plus, elle sera périmée, elle ne sera plus du tout à la mode. Donc ne nous faisons pas porter des poids qu'on n'a plus besoin de porter. Il faut s'alléger et poser ses valises. Si on veut, encore une fois, faire de la place en nous, il faut s'alléger de tout ça et enlever tout mmh. ce qui est négatif. Ce qui, ce qui est difficile aussi, c'est de se
0: séparer de la valeur de l'objet. Alors, il y, y a soit une valeur sentimentale. Oh, « mm -hmm. on me l'a offert à mon mariage. Mm »« -hmm. ou oh, euh, voilà, je ne peux pas m'en séparer parce qu'il y a une valeur sentimentale. » Même si dans le fait, l'objet, on le trouve moche ou, euh, mm -hmm. ou ça ne colle pas du tout avec notre mode de vie. Euh, donc, voilà, il y a la valeur sentimentale. Et puis, il y a la valeur monétaire. C'est « Ah oh là là, si un jour, j'en ai, ai besoin, euh, je vais devoir le racheter. Ça va être une dépense. » Et donc, on a du mal à lâcher cette attache.
1: C'est rare, tu sais, les, les objets dont on a vraiment besoin, on le sait très bien. Parce que de toute façon, c'est ce dont on se sert aujourd'hui. Euh, je donne un exemple avec les objets de cuisine, par exemple. Il euh, y a des gens qui ont des batteries de cuisine avec 15 casseroles. Quand tu as trois feux pour faire cuire ta nourriture, tu n'utiliseras jamais les 15 casseroles en même temps. Donc, tu n'en auras jamais besoin. Donc, ça, c'est le fait de se dire peut-être j'en aurai besoin un jour. Non, tu n'en auras jamais besoin. Et après, la valeur sentimentale, ça c'est quelque chose de différent il y a des objets sentimentaux qui n'ont aucun intérêt je veux dire aucune utilité mais à partir du moment où ils nous apportent de la joie et où ça nous parle il faut les garder il faut les garder je parle souvent d'un exemple c'est une cliente qui avait un vase très moche qu'on pourrait dire très moche et qui était cassé donc un jugement extérieur dirait il est moche ton truc jette-le mais elle c'était un vase qui avait appartenu à sa grand-mère donc ce vase lui rappelait sa grand-mère il n'y avait pas de fonction de vase il était cassé mais ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en valeur dans sa salle à manger, on a mis le côté qui n'était pas cassé, et ça lui a apporté mais, in, immensément de joie pourtant il n'avait pas d'utilité de vase, et c'était pas, pas sa fonction qui lui apportait de la joie c'était que c'était sa grand-mère dans ce vase mmh, mmh. donc il faut étudier chaque objet finalement, chaque objet doit passer dans ses mains, dans, dans la méthode de désencombrement ça c'est la méthode de désencombrement de Marie Kondo j'utilise aussi d'autres techniques hein, que j'allie à ça, notamment le 5S par exemple donc c'est ça, c'est chaque objet, qu'est-ce qu'il m'apporte et pourquoi Parfois, il est inutile, mais il m'apporte de la joie, ben je l'ai avec moi. Une mmh. statue, clairement, c'est inutile. Une statue, ça n'a aucun, aucune utilité. Mais si on la trouve belle et qu'elle nous envoie des zones positives, bah ben génial mmh. 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 Mmh.
0: Je, je pense, quand tu décris, par exemple, je pense moi personnellement, j'ai chez moi, au-dessus de mon frigo, un énorme saladier mmh. qui sert à faire des sangrillas. Ouais. Et pour moi ça représente les les fêtes que mes parents ont pu organiser. Mes parents étaient très très forts à organiser des fêtes et donc il euh, euh, y avait toujours on faisait toujours une sangria parce que c'était un bon moyen de, de, de servir à boire à plein de gens sans que ça coûte trop cher euh, et, et sans non plus que ce soit trop alcoolisé. Donc voilà, il y avait des sangrias et on faisait des grandes fêtes. Et donc moi, je vis maintenant à 10 000 kilomètres de chez mes parents. J'ai ce saladier à sangria au-dessus de mon frigo, sauf qu'aux États-Unis, on fait pas des grandes fêtes comme ça. C'est pas dans c'est ces, pas dans cette culture. Et c'est marrant, c'est typiquement un objet dont j'aurais du mal à me lâcher parce que ça veut dire... Euh, ben je ne sais pas s'il ne faut pas, c'est intéressant c'est intéressant.
1: il faudrait lui trouver une fonction en fait Christine, c'est à dire qu'il faudrait que tu lui trouves une autre fonction parce que toi tu l'as pas pour son utilité mais pour ce qui te rappelle pour le souvenir et il t'apporte de la joie donc mm -hmm. déjà c'est bien que tu l'aies au-dessus de ton trigo et que tu le vois parce que les choses qui nous apportent de la joie, si on les met dans des cartons enfermés à la cave, bah, c'est dommage parce que la joie on n'en profite pas donc, mmh. tu as très bien fait de le mettre au-dessus de ton frigo, mais tu pourrais très bien l'utiliser, par exemple, pour mettre des, des décorations à l'intérieur, à Noël, des boules de Noël, euh, des choses mmh. colorées là, des, par exemple, des petites guirlandes avec des lumières, ou bien à demander à tes filles euh, si elles peuvent faire des petites créations en papier pour euh, mettre dessus, par exemple, je sais pas, des petits papillons en papier à accrocher dessus. Mmh. Tu peux enfin essayer de vraiment de le mettre en valeur. Et bonne idée. Mmh. Il faut le garder. C'est une très bonne idée de l'avoir mis là. Donc ça, c'est un exemple concret que tu as donné, et mmh. on en a tous des choses comme ça. On a mmh, tous. Mmh. Moi j'ai des petits trucs euh, qui servent à rien Il y en a qui me disent mais c'est quoi ton truc moche Mais Moi j'adore, j'adore mmh. J'ai à côté de moi une petite clochette qui vient de Corée du Sud Qu'on m'a apportée Qui est un petit peu moche à, mes, à mon goût J'aurais pu dire ça mais en fait elle m'apporte tellement de joie Je la trouve quichouille, elle est mignonnette mmh. euh, Je l'adore et elle me suit mmh. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Alors tu parlais Il y a de, de, une chose qui m'a interpellée tout à l'heure Tu mmh. parlais de vivre avec 20% De nos possessions mmh. matérielles Waouh mmh. wow, 20%
1: 20%. Bah déjà, ça veut dire concrètement qu'on peut diviser sa maison par 5 C'est-à-dire que euh, si tu habites dans 200 mètres carrés, bah en réalité, tu peux habiter dans 40 mètres carrés. Si tu ne, ne te contentes que de 20% de ce que tu as, ce qui est en réalité ce que tu utilises au quotidien. C'est-à-dire que si tu regardes tes habits, tu vas toujours dire « oui, mais cette veste, c'est vrai que je ne l'ai pas mise depuis trois ans, mais au cas où j'aurai un cocktail avec telle personne et tout. Ouais, » On se crée en fait des, des obligations et des excuses. On ne se sert que des mêmes choses. Les serviettes de toilette, on se sert toujours de celles qui sont sur le dessus. À la cuisine, on se sert toujours des mêmes couteaux parce que les autres, ou ils ne coupent pas, ou ils sont trop grands, ou on n'arrive pas à les laver. Les poêles, c'est pareil. Il y a la poêle qui accroche, donc on ne l'utilise pas, mais on ne la donne pas. Il y a la poêle à crêpe, que ouais, bon, finalement, je ne fais pas de crêpes. Il euh, y a, comme je dis, quatre casseroles, ben on va toujours en utiliser une seule, ou la plus légère ou la plus pratique à laver. Donc en fait, quand on réfléchit à ça sur tous les objets de la maison, ben, on est à 20%. Et pareil pour les habits et pour les chaussures.
0: Alors, tu parlais tout à l'heure qu'on ne se désencombre que de ses affaires. Mmh. Alors, comment faire quand, mmh. euh, euh, si, par exemple, moi, j'ai envie de désencombrer mmh. Comment faire vis-à-vis -vis des autres membres de ma famille hein, Si eux n'ont pas forcément la même motivation que moi alors, dans cette démarche. Alors,
1: ça, c'est vrai que c'est particulier, mais c'est aussi un travail intéressant. Parce que ça, ça doit partir de soi. Tout comme tu disais tout à l'heure, on est seul responsable de son bonheur. On est seul responsable de, des de son désencombrement et de son chemin. Mais quand on est sur son chemin, je pense que beaucoup de gens vont, vont être d'accord avec ce que je vais dire. En général, les membres de la famille, surtout quand c'est la mère de famille qui fait un chemin, bah, les autres membres, ils se mettent un peu sur le même chemin. Mm -hmm. Parce qu'il bah, y a du mimétisme. Y a, moi, moi, je vais vous donner l'exemple de ma belle-fille. J'ai une belle-fille de 19 ans qui vit avec nous. Bon, là, elle est étudiante, mais elle vit avec nous avant. Il euh, y a des choses... Moi, je ne lui imposais rien. Elle avait beaucoup de maquillage, beaucoup de produits de toilette, beaucoup de produits de beauté, beaucoup de fringues. Ben, au fur et à mesure, en me voyant faire cette, certaines choses et en en parlant avec moi, ben, elle s'est rendue compte. Elle s'est rendue compte et elle a appliqué pas mal de choses. Donc, voilà comment faire. Il ne faut pas forcer. Il faut désencombrer ses propres affaires. Et puis, des fois, il y a des demandes. Notre mari va nous dire bah, « Tiens, chérie, tu m'aides à désencombrer ma penderie. » Les enfants, ils vont dire « Oh, ben, c'est une bonne idée que mes jouets, finalement, il a... y a des enfants qui qui n'en ont pas, moi ma fille, euh, ma fille est née à moi, elle a 3 ans et demi bah, à 2 ans et demi, elle m'a dit on va enlever des jouets on va les donner aux petits-enfants qui n'en ont pas mm -hmm. bah, toute seule, parce que je lui avais déjà inculqué cette notion finalement je lui avais dit moi je donne mes habits ils ne me vont plus, ils ne me plaisent plus ils apporteront de la joie à quelqu'un qui en a besoin et donc, bah, le chemin se fait finalement après en famille mais ce qui est important c'est qu'on ne va pas ouvrir euh, le placard de son mari et lui jeter ses affaires alors ça mmh. c'est... non non Bien non, sûr. non, non. Euh, vraiment pas, ni les enfants. Hein. Faut pas mmh. se permettre, quand ils sont pas là, d'aller dans la chambre puis de, de jeter leurs jouets, de les donner, etc. Ça, ça peut être très violent. Mmh. Il faut surtout pas faire ça. Mmh.
0: Alors tout à l'heure, tu as aussi attisé ma curiosité. Tu parlais des 5S. Est-ce que c'est mmh. possible de nous expliquer un petit peu rapidement qu'est-ce que c'est oui. que ces 5S
1: Alors, le 5S, en fait, c'est une technique de rangement euh, japonaise qui a été, au départ, euh, bah, qui a été inventée pour euh, les hommes qui travaillaient en usine dans l'automobile. Mmh. la technique des 5S c'est une technique d'efficacité moi je suis très basée sur l'efficacité le gain de temps le gain d'énergie c'est-à-dire ce qu'on peut faire en... qui prendrait le moins de temps possible le moins d'énergie possible toujours pour se libérer du temps pour des choses vachement plus passionnantes mmh. donc le 5S qu'est-ce que c'est c'est considérer qu'on a un poste de travail donc par exemple là je te parle je suis à mon bureau ça va définir des zones de rangement de choses dont on a besoin donc à mon bureau quand je suis à mon ordinateur par exemple j'ai pas besoin d'une règle. Moi, j'écris jamais, euh, je, je, je me sers très rarement d'une règle. Donc, je ne vais pas avoir besoin d'avoir une règle près de moi. Je peux avoir une règle dans un placard qui est derrière moi. Je ne vais avoir à côté de moi que ce dont je me sers tout de suite et fréquemment. Donc, tout, tout, tout près de moi. C'est-à-dire mm -hmm. rien, j'ai juste mon ordi. Un petit peu plus loin, dans une zone à 1 mètre, je vais avoir ce dont je vais me servir, par exemple, une fois par jour ou deux fois par jour. Dans une zone qui est... Encore plus loin, je pourrais mettre ce dont je me sers une fois par semaine. Et ce que je vais consulter une fois par mois, deux fois par mois, bah, ça peut être dans le placard de l'entrée, dans la cave ou dans une étagère qui est au-dessus. En te mm -hmm. disant ça, je fais des gestes parce que mon bureau est aménagé comme ça. Mm -hmm. Donc, cette technique, elle était pour les personnels à l'usine qui travaillaient à la chaîne pour gagner en efficacité. Ils avaient les instruments dont ils se servaient tout de suite, tout de suite, vraiment sous leurs yeux. Et tu vois, espacer de plus en plus loin ce dont ils se servaient moins. Mm -hmm. Donc, c'était efficacité extrême. Et ça, on peut se le mettre à la maison, au bureau. À la cuisine. À la Quand cuisine. Je cuisine concrète. Ben bah oui. Ne pas aller à l'autre bout pour chercher un plat dont finalement je me sers toutes les semaines. Ben bah non, on le, met, on, le met, on le met près de soi. Moi, ma mère, par exemple, je vous donne un exemple concret elle sera ravie de l'entendre. Elle, elle range ses torchons à au moins 30 mètres de sa cuisine. Je n'ai jamais compris pourquoi. J'ai beau mmh. lui poser la question elle ne sait pas. Ben bah moi, mes torchons, ils sont où Ils sont sous mon évier mmh. Parce que je me sers de torchons tous les jours. Mmh. Donc c est, c est, Ça paraît logique, mais finalement, on ne fait pas tous ça.
0: Mmh. Je me souviens de quelque chose qui m'a énormément aidé quand euh, mes enfants commençaient à être en âge de pouvoir aider à la maison. On avait du mal à, à les engager. Euh, C'était d'installer un îlot tout près de mon lave-vaisselle avec et de, et de mettre les tables et toutes les assiettes euh, en fait sur sous l'étagère de cet îlot, juste à côté du lave-vaisselle. Mmh. Euh, C'est-à-dire que du coup, mes enfants, c'était beaucoup plus accessible, c'était proche, c'était facile, Exactement. il y avait moins d'efforts. Euh, évidemment, si je leur demandais de ranger les assiettes sur l'étagère du haut, ben forcément, mmh. ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas la taille physique pour le faire, c'était trop compliqué, il fallait ça. monter sur un tabouret et risquer de les cacher, donc mmh. je le faisais. Donc, euh, c'est cette, cette idée voilà, de simplifier tous les gestes du quotidien, toute la logistique pour que, que les choses les plus importantes soient accessibles. Mais, mais
1: ça, va, ça va vraiment... À... Dans, dans le détail, moi, je donne un détail, par exemple, moi, j'ai mon sac de sport qui est dans mon coffre. Ce n'est pas du 5S, mais c'est de l'efficacité. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux aller à la gym. Et par exemple, hier, je suis rentrée du sport, j'ai juste sorti de mon sac mon t-shirt et mon bas qui étaient sales. Mais j'ai laissé mon sac dans mon, dans mon coffre. Mmh. Comme ça, je n'ai pas à me trimballer un gros sac et je le mets à la maison et je le pose dans un coin et il va falloir que je lave les habits. Du coup, ça, ça, ça va m'engranger tout un stress, tout un, quelque chose dans la tête. Donc, efficacité, je sors les deux pièces qui sont sales, je les ai mises au sale et je retournerai pour mettre dans la voiture. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace pour moi. J'ai moins de sacs à porter le matin. Mmh. Voilà, c'est ce genre de petits détails. C'est rien, mais ça, c'est deux minutes de gagner, trois minutes. Ben, des deux minutes, des trois minutes par jour, moi, j'ai deux heures tous les soirs de gagner.
0: Hmm. Alors parle-nous de ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change dans, 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 dans la vie des femmes que tu accompagnes et qu'est-ce qui a pu changer dans ta vie, euh, une fois que ta maison était désencombrée, qu qu'est-ce qu voilà, qu qui a changé
1: eh ben, En fait ce qui a changé, j'ai eu, eu vraiment une surprise, parce que moi je m'attendais au départ à me dire bon j'ai besoin d'air, c'est un petit peu le bordel, euh, mets-toi un coup de pied aux fesses, Nadia tu ranges, voilà. j'avais commencé pour ça au fur et à mesure du rangement et du désencombrement, je me suis dit, non, là, je suis plutôt en train de ranger ma vie, d'analyser ma vie, d'analyser, comme je disais, les événements heureux, les événements malheureux. Suite à ça, je me suis rendu compte que je les ai conscientisés et j'ai travaillé dessus. Et à la fin, je me suis dit, mais Nadia, ce que tu as fait là, en réalité, tu t'es forgé une nouvelle vie, c'est-à-dire que le temps que tu t'es libéré, il va falloir que tu en fasses quelque chose. Première chose que j'ai faite, je me suis inscrite au sport. Ça faisait 4 ou 5 ans que je n'en faisais plus. Première chose, je me suis inscrite au sport. Deuxième chose, je me suis dit, mais maintenant que j'ai du temps, j'ai pu réfléchir. J'ai eu du temps pour aller marcher et j'ai eu du temps pour réfléchir et me dire « Est-ce que les 25 prochaines années, je vais les passer à m'occuper de mes gosses, que j'adore et j'adore m'occuper de mes gosses, et à faire des lessives et à skiser le linge bien repassé Ou est-ce que j'ai envie de faire quelque chose pour moi ?» Et moi, ce qui, a, ce qui est ressorti, c'était « Nadia, il faut que tu continues tes projets et d'écriture, et d'aider les autres. » et de, de, peut-être de partager ce que tu as vécu avec ce désencombrement pour que toutes les mères de famille sortent la tête de la machine à laver, moi j'en ai assez de, de, de pleurer avec mes copines à la sortie de la crèche parce qu'on n'en pouvait plus parce que les gosses ils font pas leur nuit parce qu'on n'en peut plus et que nos maris c'est tous des salauds parce qu'ils nous aident pas, au bout d'un moment il faut qu'on trouve des solutions et c'est ça, mmh. voilà ce qui a changé et les personnes que j'accompagne, alors, elles ont pas toujours le même profil, il y a aussi des personnes âgées hein, j'ai à peu près moitié-moitié des mères de famille et moitié des personnes qui ont... 60-70 ans, qui, elles, ont une autre réflexion, qui est plutôt euh, « qu'est-ce que j'ai envie de laisser après moi, après ma mort ?» Alors, c'est un sujet difficile à aborder euh, en France. Les gens, ils ne veulent pas trop en parler. J'ai écrit un article là-dessus, mais « Quelle image je veux laisser de moi si je mourrais demain ?» Moi, j'ai 40 ans, mais j'y ai pensé. « Si je meurs demain, les papiers que ma famille va devoir trier, les possessions que mes enfants vont récupérer de moi, je voudrais qu'ils me ressemblent, je ne voudrais pas avoir des choses honteuses, euh, sur lesquels il tombe, je ne voudrais pas avoir des secrets euh, cachés que, que je voudrais qu'il découvre, donc c'est à moi de faire ce chemin et c'est à moi de trier mes affaires pour me dire quelle image je veux laisser de moi ap après, il mmh. ne faudrait pas attendre d'avoir 80 ans en réalité pour, pour faire ça mmh. mais les jeunes ont plus de mal à se dire que la vie est éphémère et qu'elle peut s'arrêter demain mmh. voilà tout ce que ça apporte la mmh. réflexion sur la vie, la réflexion sur l'après et l'image qu'on veut laisser et puis euh, je pense je vais quand même parler aussi de l'impact sur la planète parce que mon discours il a quand même un impact écologique en diminuant nos possessions on ne revient plus en arrière c'est-à-dire que moi j'achète beaucoup moins je, je pense être minimaliste sans... il y a des gens pour lesquels c'est une insulte, mais je pense être minimaliste c'est-à-dire que je, je réfléchis à chaque achat chaque achat est réfléchi. j'achète du coup de la très bonne qualité par exemple c'est peut-être mmh. paradoxal mais un pull ça ne va pas me gêner de le payer 200 euros parce que je vais le garder 15 ans mmh. Plutôt que d'en acheter 3 à 50 euros où au bout d'un an, ils seront boulochés, je vais les donner. Donc, c'est cette réflexion-là. Voilà tout ce que ça apporte. C'est vaste, hein mmh.
0: Mmh. Oui, c'est vaste, c'est vaste. Bah, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Nadia, vraiment un grand merci d'avoir accepté de partager euh, avec nous ta passion pour aider les mères de famille à remettre de l'ordre dans leurs priorités dans leur vie. Euh, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver pour en savoir plus sur toi
1: Alors, bah, ils peuvent me retrouver sur mon blog, rangerchanger.fr donc j'ai plein d'articles très pratiques sur l'efficacité, le gain de temps le rangement, le désencombrement le pliage des affaires et j'ai aussi une formation euh, sur comment désencombrer sa maison, petit à petit pas à pas, donc sans se mettre la pression pour arriver au final donc, à se libérer du temps et j'aimerais que toutes les mères de famille aient un projet euh, enfoui, inavouable qu'elles puissent assouvir, je serais heureuse de ça, c'est ma mission
0: mmh, Merci, merci beaucoup à, à toi Nadia et à très bientôt pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.